0: Este é o podcast do Primeiro Bit, um blog teresinense para falar sobre tecnologia na cidade de Teresina para o Piauí e o mundo. Seja bem-vindo ao podcast do Primeiro Bit e hoje nós estamos com o segundo episódio é, da, do podcast e o nosso convidado de hoje é o Valdenrique é, para falar sobre Arduino e o Valdenrique está aqui para trazer esse conteúdo para nós hoje, e o programa é seu, Henrique. seja bem-vindo, pode, pode ir se apresentando.
1: Opa, Breno, boa noite, tudo bom? Valdenrique aqui, e aí, estamos na área de novo, né? É isso Depois aí. um tempo sem, trabalhando na área junto, tudo. a gente trabalhou com informática juntos. Cara, eu tô de boa aqui com e-commerce, com Arduino, com... Formática, essa parte de, de eletrônica, de robótica educacional. Pode mandar bala aí. Se quiser saber, a gente vai falando aí.
0: Pronto, show de bola. É, como eu conversei com você anteriormente, o podcast ele surgiu para ajudar outras pessoas aqui do mercado de Teresina é, nas diversas áreas de tecnologia. Né? E a minha primeira pergunta para você é como que você se interessou por essa, essa área de, de eletrônica, como surgiu o interesse. É, da, de você nessa área.
1: É... Quando eu era um pouco mais novo, eu gostava de, de brincar com esses carrinhos, né? E, e eu nunca tive um carrinho de controle remoto mesmo assim, né? Eu sempre quis ter um. E aí, quando a gente começa a trabalhar, que a gente precisa de um hobby para se entender eu comecei a mexer com eletrônico para brincar, para passar o tempo, como hobby. E aí eu conheci o Arduino nessa brincadeira. E aí eu pude fazer um carrinho controlado via Bluetooth pelo celular, É me apaixonei pelo esse ramo. E aí, trabalhava né, como administrador de empresas no horário normal, e, e no, no meu, meu horário livre, de lazer e tudo, eu tava brincando com eletrônica, com arduino, aprendendo essas coisas. Foi assim que eu comecei.
0: Muito bom, então começou como um hobby mesmo, né?
1: Foi, um hobby.
0: Certo. E a ideia da empresa, como que foi que surgiu?
1: Cara, eu comecei a sentir necessidade de comprar algumas coisas e não tinha em Teresina. Não tinha nada em Teresina. Procurando no Facebook, no Instagram, no OLX. O que tinha, às vezes, era uma peça assim perdida ou outra que alguém comprou e estava vendendo depois de um tempo de uso. E aí eu acabei encontrando um, um rapaz que morava é, aqui em Teresina, estudava em Teresina e morava em Bacabal. E ele importava da China. Algumas peças vendia aqui em Teresina. Quando ele vinha para as aulas, ele trazia. Passava a semana aqui e tudo. E aí eu conversei com ele, me interessei em começar a fazer isso com ele, a sociedade e tudo. Mas uh, acabou que a gente tinha algumas opiniões diferentes e eu falei, não, vou montar uma empresa dessa pra mim. Eu vou começar a importar aos poucos, e aí vou começar a vender pra galera mais próxima que vai precisando, porque eu também vou comprar pra mim, porque eu preciso. Então, o que, o, que eu, o que eu comprava para mim, o que sobrava, eu vendia para a galera mais próxima, um grupo de WhatsApp, poucas pessoas interessando que precisavam de peças de Arduino, LEDs, resistor, alguns módulos. E aí eu falei, cara, isso aqui dá um negócio, Teresina não tem, é, eu sou administrador, tenho MBA em marketing, trabalhei na Coca-Cola lá na, na York, na distribuidora York, com, com marketing. E eu estava feliz, estava satisfeito com o meu trabalho e tudo, mas eu estudei para ser administrador, para ser o dono da minha própria empresa. Eu sempre pensei assim, eu vou trabalhar para os outros até eu ganhar uma experiência para que eu possa me lançar no mercado, porque eu quero realizar os meus sonhos e a gente só consegue trabalhando para a gente mesmo. Pra, trabalhando para os outros é muito difícil. E eu peguei um dia, falei para minha esposa, ó, vou largar meu emprego e vou montar uma loja de eletrônica em para vender Arduino. Ela falou, você que sabe, se você acha que dá certo, eu falei, dá, se não der a gente vai fazer, dá. Aí eu larguei tudo, peguei o dinheiro da rescisão, peguei o que eu já tinha vendido no mercado e lancei a Piauíno, criei um site, comprei um estoque de um fornecedor que eu já tinha feito parceria e aí começou, começou aí, essa brincadeira aí? Arriscando mesmo, bota na cara tapa e indo pra cima.
0: É isso aí. Então, de primeira não surgiu a Arducore, o primeiro foi a Arduino. A
1: Piauino, primeiro foi a Arduino, na tá verdade. A Piauíno, Piauíno. É, a Piauíno, porque eu peguei o nome Piauí com Arduino, juntei e ficou Piauíno. E aí Arducore era desse rapaz que era de Bacabal, que eu falei, que morava em Teresina estudando, mas aí ele tinha essas peças, ele tinha Arducore. E chegou um dia que a gente ele não estava mais importando, ele já estava mais é, próximo de se formar, já estava dando atenção mais ao curso. Ele falou que não ia mais mexer com isso, perguntou se eu tinha interesse em comprar algo que ele tinha, e, e eu falei, cara, tenho, um. comprei, comprei assim o um nome, né, que ele tinha, é, Arduco.
0: Comprou o é, domínio, né?
1: Comprei o domínio dele, o Instagram, o Facebook, tudo que ele já tinha, os clientes assim, na carteira de clientes dele, que, que, os contatos do Facebook, do WhatsApp, tudo, esse, essa coisa toda e meio que deixei de lado dentro da Piauí, assim, não, não, não explorei, deixei em é, stand-by, porque eu sabia que uma hora eu ia precisar de um nome e uma marca que fosse nacional, porque Piauí é muito local, para me vender para São Paulo, para o Rio, para o é, Rio do Sul, como é o nome da loja? Piauí, aí né? vai remeter ao Piauí, não que, que o estado tenha alguma coisa a ver, mas o, o nome é regional, sabe? E ArduCore não, é um nome nacional, até internacional, porque esse Core, que a gente chama de Core, né? Para nós em português, Core, que é do Ardu Core, é do núcleo de inteligência do, da, da Intel Core, né? Essas coisas. Então, esse nome, ele é muito legal. Quando eu comprei dele, essa, essa, esse material que ele tinha do estoque, e esse nome, foi pensando nisso. Poxa, esse nome é legal, dá uma coisa legal no futuro, tem um plano para ele. A gente vai usar isso aí em escala nacional.
0: Muito bom. Então, saiu da, da Piauí para todo o mercado nacional hoje, não é isso? Então, hoje você é. consegue atender é, todo o Brasil se a pessoa entrar no seu site e comprar as peças lá.
1: É, hoje a gente tem é, 50% das vendas em São Paulo, mas a gente vende para Manaus, é uma região que compra bastante, é, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, e... Agora o Nordeste começou a enxergar também, assim, Bahia, Pernambuco, estão comprando também. Eu só não estou vendendo para Piauí é, por questões de, de acordo que eu fiz com o um antigo proprietário, com um novo proprietário da Piauí, porque eu, eu cheguei a um ponto que eu vendi a Piauí e fiquei só com a Rodocore. E aí, como a Piauí estava local, eu conversei com o proprietário, a gente falou, eu vendi para ele, a gente falou: não, no Piauí eu não vou vender eu vou... Assim, se um cara entrar no site do Piauí e comprar, ele vai receber porque eu não tenho como cancelar. Hoje em dia o estoque, a, a parte de processo, separação, tá toda terceirizada, Mas se alguém me procurar pessoalmente para negociar, venda e tudo, colégio, essas coisas, eu direciono pra Piauí. Pra Piauí atender. Mas se for um cliente avulso, comprar uma pecinha assim se ele quiser, porque às vezes na Piauí não tem, mas ele vai ter que pagar o frete. Geralmente eu, eu digo pra ele, ó, você vai pagar frete, é melhor você comprar na Piauí que não tem frete. E aí eu, eu meio que não vendo para o Piauí, eu vendo para o resto do Brasil, mas o Piauí eu não vendo.
0: Então agora não é mais como uma concorrência, por exemplo, é mais uma parceria mesmo, né?
1: É, a gente, desde, desde o momento que a gente conversou, a gente, eu sempre falei para ele, ó, eu não quero ser seu concorrente, até porque não seria justo eu vender pra, aqui no Piauí, sendo que eu tinha vendido a empresa para ele. E aí a gente, ele é uma pessoa gente boa, tranquilo, tudo, a gente conversou numa boa, não, vou ficar aqui com... Porque ele... É, quer focar no, no, no negócio local e eu quero focar no negócio nacional e que sai internacional porque eu já tô vendo parcerias com Portugal. Já fui lá, morei lá uma época. Foi por isso que eu vendi a Piauí para morar lá para montar uma empresa lá e de lá vender para toda a Europa porque Portugal dá para atender toda a Europa porque é muito próximo e tem, tem muita malha ferroviária e tem trem, tem muita coisa que dá para atingir aquela área toda, sabe? Entendi. E, e Arduco, eu pensei em levar o mesmo nome, mesma marca, deixar aqui no Piauí, ou aqui no Brasil a matriz, e levar para lá uma loja para ser a filial. Mas já pensando em morar lá de vez, porque eu fui acabei voltando, tô por aqui pelo Piauí ainda, mas tô sempre indo lá para ver como é que tá as coisas. Tem uma empresa aberta lá já, só não tá movimentando nada, tá parada, mas eu penso em ir lá agora mês que vem. E já vou dar uma sondada para ver se eu consigo alguém para deixar lá já fazendo a parte burocrática de, de aluguel, de essas coisas tudo, para a gente começar a botar uma loja lá também.
0: Então hoje os serviços da, do Valdenrique com a Hardcore já é do Piauí pro mundo.
1: É, já quero levar para alto nível já.
0: É isso aí. Voltando um pouquinho na, na crono, cronologia dos fatos, eu lembro que há um tempo atrás, um pouco tempo depois que você deixou a empresa, é, eu vi que no seu Facebook no Instagram, não lembro agora onde foi que eu vi, mas eu vi uma palestra sua numa das escolas aqui da, da região, é, comentando e falando sobre o é, que dava para fazer com o Arduino, como que os alunos poderiam utilizar. É, você pode explicar um pouco mais para quem está nos ouvindo é, o que, que dá para fazer com o Arduino, o que, que não dá, se dá para montar minha casa inteligente, ou se eu posso educar meu filho a começar a programar, para Arduino, quais os tipos de Arduino Um pouco mais de como funciona o negócio
1: é. É, Quando eu estava é, Na Piauíno na, na diretoria da Piauíno Todos os eventos de, de Arduino, de tecnologia A gente estava presente A gente patrocinava, patrocinou o Arduino Day A gente patrocinava os eventos nas escolas Participava, essa palestra que eu fazia Explicando para os alunos O que era Arduino Como utiliza o Arduino e como ganhar dinheiro com o Arduino que é basicamente o seguinte: o Arduino ele é uma placa de prototipagem que o pessoal, um grupo de estudantes na Itália desenvolveu para facilitar é, fazer protótipos de trabalho, porque era muito caro. Você imagina que você está estudando eletrônica lá, fazendo algum curso de, de robótica, algum curso de qualquer curso da área de tecnologia, você quer montar um montar um projeto, você vai montar lá um roteador, um exemplo. Mas aí quão complexo era para você montar um roteador do zero, sem ter nada? E aí os caras inventaram o Arduino, que é justamente uma placa de prototipagem para facilitar esses projetos. E aqui no Teresina que, eu, a, que a gente focava mais, é na parte educacional, para a galera aprender a programar, criar o gosto pela programação. O Arduino ele utiliza a linguagem de C++, não pura, mas ele é derivado é, basicamente de C++. Então, é... Nas escolas públicas, hoje em dia, aqui no Diceu, praticamente, tem muita escola que ensina Arduino, tem muito conteúdo. E a gente sempre leva projetos de, de carrinhos inteligentes, é, robô inteligente, a casa inteligente a gente faz com Arduino. Hoje tem é, placas melhores para facilitar, que já vem com Wi-Fi integrado. O Arduino nativo não tem. Mas existe o Arduino é, que já vem com Wi-Fi, que já vem com GSM para você colocar um chip. E, e basicamente, a gente... For, a gente forçava o aluno a entender o quanto é importante a, a da programação hoje em dia. Porque com programação e a lógica de programação em si, você aprendendo a lógica de programação, qualquer linguagem você consegue é, programar. E hoje em dia tudo é via programação. Os computadores, os ônibus, as cicatraca, é, sistema de RFID, sistema de câmeras, monitoramento, tudo in, envolve programação para automatizar. Então, quem não tem programação, quem não tem lógica de programação na educação, base, quando crescer vai ter dificuldade para se encaixar no mercado de trabalho, porque, no meu ver, 90% dos trabalhos que a gente tem hoje vai ser automatizado. O, o que não for automatizado vai ser alguém que vai controlar e vai dar manutenção nessas máquinas. Vai ser um cara que sabe consertar uma peça hidráulica, vai ser o cara que faz um, um torneiro mecânico, essa galera que faz a parte de rádio e de, e de software que vão dominar o mercado. Maior parte do mercado. Então, por isso que é importante nas escolas. Por isso que a gente ir nas escolas ensinando isso, falando isso, divulgando. É, Para conscientizar os jovens que o Arduino, ele facilita você, em casa, começar a fazer um protótipo de ligar e desligar uma luz sozinha, de fazer um carrinho como eu fiz. O meu primeiro projeto foi um carrinho Bluetooth com celular. Entendeu? É muito fácil você fazer. Já imaginou, sem Arduino, como é que você ia fazer um carro em casa, Bluetooth? Uma tecnologia que você não sabe nem como funciona direito, um Bluetooth? É,
0: é verdade. E, e Valdenrique, é, depois que, que você apresentava essas palestras, como que era a reação dos estudantes? Eles procuravam você depois, ou na hora mesmo eles abordavam você, querendo saber mais, conhecer mais, Eu, se eles achavam muito difícil aprender lógica de programação, porque hoje até nas faculdades a, a galera não quer estudar lógica de programação, já quer ir logo para a linguagem e aprender só a linguagem, ou até mesmo os frameworks, e, e depois, na hora que precisa mesmo não vamos ver, a lógica de, de programação acaba é, sendo um, um déficit aí na, nessa galera.
1: É, hoje em dia eu costumo dizer que as pessoas estão muito preguiçosas, elas não querem ler, elas querem tudo mastigado, até no próprio anúncio que você cara, coloca assim, é, vou vender hoje, 5 horas da tarde, laranja e banana, somente em dinheiro, aí o cara comenta embaixo, se eu for duas horas tu me atende, é, aceita cartão, qual produto você tem, no anúncio já tem tudo isso, mas a galera não lê na programação é do mesmo jeito, ninguém quer estudar lógica de programação, ninguém quer ler, ninguém quer entender como funciona, a galera quer copiar e colar os códigos, e aí fica batendo cabeça, perdendo tempo horas e horas e é uma coisa tão simples de você criar o próprio código quando você lê, quando você entende quando você sabe qual é a programação então a gente falava isso com os alunos, muitos alunos vinham, é, se interessava porque quando você leva um carrinho é, para a escola que funciona com bluetooth que você controla pelo celular ou quando você mostra um braço mecânico é, integrado com o Arduino, que você consegue levantar alguma coisa, e tirar do lugar, ou uma esteira de produção feita com o Arduino, chama muita atenção. E muitos muitos alunos vêm para tirar dúvida, para interessar, para querer aprender e tudo. Mas assim, dos, dos 80% que vem atrás, é, se interessa realmente de fato para transformar aquilo ali em trabalho em profissão. Eles eles olham ver aquilo dali como uma brincadeira, como um passatempo, porque é, o ensino tradicional hoje ainda é muito forte, mas eu vejo hoje como a robótica como sendo um dos principais campos que tem que ser, é, na, é, ser ensinado nas escolas, porque mudou demais hoje o que a gente aprendeu na década de 90, 80, quando a gente era criança, não é mais o que a gente aprende hoje, ninguém brinca mais na rua, todo mundo hoje é no celular, e se você focar esse tempo que você passa no celular para desenvolver aplicativo, para programar aplicativo, você ganha grana, você vende, você investe, você monta startup. Hoje em dia tem muito incentivo a startup. Portugal mesmo está com um programa Visa Startup que está recebendo pessoas do mundo todo, mas tem muito brasileiro indo para lá para montar startup é, recebendo incentivo do governo e tudo. E tudo assim, questão de, de informação, de a galera ir atrás, de pesquisar e tudo. Então a gente tenta abrir os olhos da galera jovem para esse nível, para você mudar o mindset, porque... A galera do Brasil já tem um mindset defasado e ainda do Nordeste tem mais ainda. E a gente tem que focar em mudar esse conceito, fazer a galera ler os livros, fazer a galera ler programação, fazer a galera entender para poder se destacar no mercado e encontrar uma fonte de renda alternativa ao comércio tradicional.
0: É porque hoje, nas faculdades, pouco preparam para o mercado de trabalho, né? principalmente... É, quando, quando se diz respeito a, ao mercado de tecnologia. No nosso estado, é, em relação aos outros do Brasil, é, a gente tem um pouco de dificuldade porque é, não tem muito networking entre as áreas. Né? A área de redes, a galera de programação, poucos se conhecem dentro do estado. E você falou um pouco a, a respeito do incentivo do governo de... de startups e tudo mais, qual foi a dificuldade para você na, na época que você começou com a Piauíno, é, no mercado regional, quais eram as dificuldades de empreender e colocar o negócio para funcionar?
1: Cara, eu fui atrás de algumas pessoas como investidor, né, é, a princípio eu não queria sócio, eu queria investidores, mas é... Pelo fato de o Arduino ser pouco conhecido, aliás, agora já está bastante conhecido, mas como ele era um pouco menos conhecido, é, as pessoas tendem a não acreditar nesse mercado novo. As pessoas tendem a, a ficar receosa e não querem colocar o dinheiro nisso. E, e sem falar de valores, assim, mas eu peguei a Piauino com valor X e multipliquei por 50 em um ano. Um ano e meio, um ano e três meses mais ou menos. Porque é tecnologia, cara. E as pessoas não, não abriram a mente para isso. Para você ter uma ideia, menos de 1% da população que tem dinheiro na poupança investe em ações, investe em, em tesouro direto, investe em, em alguma coisa assim, é, fundo imobiliário. Não tem investimento. A gente não tem educação financeira. Então, a galera que tem dinheiro está em poupança, está perdendo dinheiro. Às vezes a poupança está perdendo da inflação. Quando ganha, ganha pouco. O cara deixa lá... Final do ano ele só ganha de lucro real 1%, 1% e meio, se muito, porque a taxa Selic baixou bastante, não está mais aquela farra que teve em 2014 com 12%, 11% de Selic. Quem tinha dinheiro investido em poupança da ganhou alguma coisa, hoje não tem mais isso. Então falta essa educação financeira e falta essa parte do governo de apoiar. Mas a gente tem projetos no governo de vez em quando, abre, tem eu tinha vários clientes que, que eram de startups, que compravam, eu fornecia a nota, fornecia os dados direitinho, e eles recebiam esse dinheiro de volta, porque algum investidor estava pagando. Já agora no final da PIAUÍ, quando eu vendi, já tinha esse nível de pessoas fazendo isso já. Algumas escolas já estavam comprando e tudo. No início teve uma certa resistência, mas depois foi melhorando. Mas o, a minha principal dificuldade no início foi capital de giro, foi dinheiro para investir. Porque eu não tinha dinheiro para investir, eu tinha que procurar... E acabou que eu não consegui e fui levando mesmo devagarzinho. Se eu, pudi, eu, se eu pudesse crescer mais rápido com o dinheiro, eu teria crescido mais rápido. Mas eu não tinha, fui crescendo de acordo com o com que eu ia vendendo mesmo, passo a passo. Não tive como escalar o negócio. Foi um negócio que não, não, não deu para escalar. É o que eu estou fazendo, o contrário da Arra do Core. Agora Eu já estou terceirizando o negócio, fechando parceria com os fornecedores direto, chegando no nível que fique parecido com o Drop, onde eu consiga vender, entregar bem rápido, em torno de 10 a 15 dias para qualquer lugar do Brasil, sendo que não preciso ter todo o estoque disponível, tendo uma parte no Brasil e uma parte chegando todo tempo com um lead time curto para poder escalar o negócio, porque eu estou começando a fazer processo de escala no Facebook, é, divulgando é, pelo Facebook Ads, né? fazendo os anúncios pagos para poder atingir o um maior número de pessoas com o mesmo interesse, porque hoje em dia a nossa ferramenta de trabalho no marketing digital é esse, é o Facebook, o Google, o YouTube, só que cada nicho tem um, um que puxa mais, eu estou testando o Facebook, estou testando o YouTube, estou testando o Google. Hoje eu tenho parceria com o canal Brincando com Ideias, que é um dos maiores canais do Brasil de Arduino, a gente tem parceria com ele fechada já Desde o tempo da Piauí a gente já tinha parceria com eles quando eles tinham 3 mil seguidores. Hoje eles têm 175 mil seguidores. Já tem as plaquinhas de ouro deles lá e a gente está sempre presente nos vídeos deles. Porque a gente precisa do network. Não tem como você crescer sozinho. Você tem que ter parcerias, tem que ter estratégias, você tem que ter uma hub para lhe fornecer vários, vários é, pontos de cada segmento. Inclusive para jovem, o que a gente está querendo fazer é justamente isso. É, pegar a demanda de aplicativo que as empresas têm, passar para os jovens e eles desenvolver para eles, ganhar o dinheiro deles e fazer o trabalho deles. É um projeto que até eu falo abertamente assim, porque qualquer pessoa pode fazer isso também. A concorrência é enorme, a gente não dá conta. A gente recebe por dia e meio mais de 50 projetos para ser feito. É, pessoas que têm empresas que querem soluções simples, por exemplo, quer sair da empresa e o ar-condicionado desligar sozinho se ela esquecer ou, ou apagar todas as lâmpadas, projetos simples e projetos complexos para irrigação, para todas as áreas, área de, de indústria de têxtil todo dia tem alguém pedindo uma solução, um projeto e tudo, só que a gente não tem como desenvolver tudo isso, e, o, e quando eu comecei a programar, que eu comecei a fazer essas coisas, eu já tive que me envolver na parte administrativa das lojas e eu não tenho mais tempo para programar então a gente precisa dessa galera jovem que está aprendendo está começando a programar para desenvolver programa para desenvolver aplicativo desenvolver as soluções que o mercado precisa e isso a nível mundial em okay? todo mundo num lugar em todo lugar tem gente que tem essa necessidade não é só aqui
0: é realmente muito bom é, como você tocou aí no assunto aí para jovens é, qual a dica que você dá para o pessoal que está que na faculdade? ou até mesmo que não está que não nessa área, mas se interessou, sempre teve interesse como hobby, por exemplo, que é o seu, e quer montar seu negócio, ou, quer... ou até mesmo como hobby, e depois transformar isso no, 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 numa renda extra, qual a dica que você dá para o pessoal que está né, iniciando nessa área?
1: Cara, assim a dica é, quem está estudando, continue os estudos, termine, e vá atrás de, de conhecimento específico no que quer fazer, livros, conteúdos de cursos pagos, mentoria. Tem, tem várias pessoas dando mentoria em várias áreas no Brasil aí. Pessoas que, muito boas em cada área, por exemplo. Eu, eu tô fazendo uma mentoria agora com o pessoal de e-commerce nacional, é né, uma experiência muito boa que eu não tinha essa visão de algumas coisas que os caras estão abrindo minha mente. E para quem não faz faculdade, não se preocupe assim, porque hoje em dia a faculdade ela é específica mas se você não tiver a faculdade se você tiver o conhecimento, o interesse por exemplo, o próprio YouTube, o YouTube é uma faculdade aberta, gratuita, tem todo tipo de curso que você quiser fazer se você não souber fazer alguma coisa, você digitar no YouTube vai ter alguém ensinando fazendo no, no tutorial e vai ter alguém ensinando de graça alguns vão cobrar e alguns vão fazer de graça então você vai pegar conhecimento o máximo que você conseguir o máximo de livros que você conseguir ler na área todo livro do, daquele assunto específico porque por exemplo tem a área de, dos protocolos de IoT para comunicação entre os, os aplicativos para a internet das coisas. É, cidades inteligentes, né, Smart City. Então, tem muito conteúdo desse gratuito na internet. Tem sites e sites. Alguns em inglês. A maioria em inglês, mas já tem alguns em português. Então, a galera aí que está ouvindo que quer ter um norte, primeiro tem que ter interesse no assunto, na área. Não adianta você querer ganhar dinheiro em alguma coisa que você não conhece, que você não tem interesse. Você vai conhecer, se você tiver interesse, vai estudar, vai ver os vídeos. Depois, quando você começa a ter um, um, um retorno, você fazer algum, algum projeto e ter algum retorno, você investe em uma mentoria de alguém que já está na, 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 nessa área é, há mais tempo para pegar os macetes para crescer mais rápido. Porque tudo você pode fazer sozinho. Mas se você tiver um network de pessoas que te ajudem, que estejam de você, você consegue crescer mais rápido. Então... Basicamente é você aprender via YouTube gratuitamente o que você quer para depois você investir. Pode ser qualquer área, não só na área de informática não. Tudo lá no YouTube tem, até fazer bolo. Se você quiser fazer bolo e vender bolo, você aprende no YouTube e começa a fazer.
0: <risos> é verdade. E Henrique. já para ir encerrando o nosso bate-papo, é... o pessoal que quer conhecer a Arducore, o pessoal que quer conhecer você como até mais na frente... Procurar uma pessoa para a mentoria, onde que a pessoa pode. Onde é que o pessoal pode encontrar seu contato, seu LinkedIn, o site da Arducore, onde é que o pessoal pode encontrar esses dados?
1: É, o, a Arducore, ela tem o Instagram, né? Loja, arroba, é, aliás, arroba loja Arducore, tudo junto. Tem o, o, o site www.hardcore.com.br, tem a, a caixa de contato lá que cai no meu e-mail, os contatos. O WhatsApp também tem na loja lá o link para você. Você abre o site, você vê um botãozinho do WhatsApp piscando na tela, você clica e já fala direto comigo também. E tem o um e-mail, loja é, arroba, é A questão de mentoria, hoje em dia eu ainda estou fazendo, ainda estou aprendendo. Hoje eu não, eu não tenho conhecimento suficiente para fazer um, uma mentoria com uma turma, com a galera, ainda não tenho. Ainda estou me maturando, estou pegando maturidade para um dia, quem sabe, fazer isso. Não pelo lado financeiro, mas quando eu me aquietar mais que eu tiver... Agora, não sei se vocês já perceberam, mas eu sou muito agitado. Eu estou aqui com um palito de dente na mão quebrando aqui em vários pedaços enquanto tô falando. Eu sou muito imperativo, muito dinâmico, muito rápido. O processo Minha cabeça pensa muito rápido eu começo a falar. Às vezes eu falo mais rápido do que eu tô pensando. E aí pode ficar um pouco confuso assim a conversa mas é, eu vou me policiar nisso nessa nessa minha parte essa minha mentoria para me montar um conteúdo bacana e eu pretendo fazer esse trabalho com jovens carentes voluntários assim claro que um cliente ou outro vai pagar para poder compensar os custos mas abrir uma turma de mentoria para a galera aí é, gratuito porque eu também estou é, investindo um pouco nessa parte no meu Instagram pessoal para divulgar eu como pessoa como empreendedor para, de repente, no futuro, lançar um curso desse. Sendo que não é curso pago, é curso gratuito, com, com PDF, com vídeo, com, com podcast, com aulas, ensinando o caminho do empreendedorismo digital no Brasil para quem precisa, porque é uma alternativa ao mercado tradicional.
0: Muito boa iniciativa. Quando tiver esse material pronto, pode me procurar que eu disponibilize para o pessoal no blog do Primeiro Bit, tá certo?
1: É, quando eu tiver alguma coisa eu, eu mando sim, mas a gente já tem é, o, o canal do Brincando com Ideias, que ele tem cursos gratuitos, ele tem cursos pagos e cursos gratuitos. Na playlist do YouTube você vai ver lá a de, lógica de programação, o que é o Arduino, como programar o Arduino, sensores para Arduino, módulos para Arduino, e robótica com Arduino, com, Red, com Raspberry, é, tem a parte de IoT com ESP, tem com Lego tudo gratuito, tem acho que mais de 200 vídeos gratuitos, separados e organizados por playlist, que a galera pode começar a assistir e aprender e já começar a fazer os primeiros projetos, para vender, o projeto pessoal ou para conhecer como é, para abrir a mente, alguma coisa
0: é só eu querer colocar a mão na massa na verdade,
1: é, só ir atrás, cara, porque assim, depois se a gente conversar outra hora sobre outro assunto podcast, que é assim, o que mais eu percebo hoje em dia é que as pessoas no Brasil têm um mindset configurado para crescer, se formar, passar num concurso, casar, ter filho, pronto. Essa é a vida, é o padrão. É o que a sociedade impôs, é o que a, gente, a nossa cultura tem. E a gente pode fazer outras coisas no meio desse caminho. A gente não precisa ser funcionário público. Eu mesmo passei dois concursos públicos e não assumi nenhum. Porque eu trabalhei em empresa privada, sempre trabalhei em empresa privada e trabalhei duas grandes multinacionais que... Eu via que se eu fosse para o setor público, eu ia me acomodar. E lá nas empresas multinacionais, eu estava aprendendo conhecimento. Porque o principal que você ganha nessas empresas é conhecimento. Você vai ganhar seu dinheiro, vai. Mas o seu conhecimento, a área de network vai abrir com os empresários, com as pessoas de cada área, a área de logística, a área de informática. Você vai absorvendo tudo para você um dia sair e botar seu negócio. Porque você... É uma escola, uma, uma, você trabalhar numa multinacional hoje é numa escola, e todas as duas eu comecei como estagiário. Entrei como estagiário e depois fui crescendo dentro da empresa, e, e a gente vai aprendendo essas coisas para quando a gente sai, a gente tem um, 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 uma referência de como fazer alguns procedimentos que pode agregar valor na nossa vida profissional mais na frente.
0: É, isso é um conhecimento para a vida, né? Eu mesmo posso falar isso é. como como experiência própria. Vou, Henrique, para finalizar, para a gente gerar um network aqui, o, o primeiro beat, é, a gente sempre, no final dos nossos podcasts, pede para o nosso convidado indicar mais uma outra pessoa para uma próxima gravação, para gerar esse network aqui em Teresina e mais pessoas terem acesso a mais conhecimento. Você tem em mente aí alguém que a gente pode convidar para um próximo podcast?
1: Cara, eu tô pensando que é na área de tecnologia, né? Isso. É... Rapaz, tem uma galera aí da, da, dessa escola de robótica aí, parece que tem a Pixel, se eu não me engano. Eu não tenho contato com eles, mas é uma galera boa que tá com a escola de robótica em Teresina. Tem o. Tem o... Eu acho que esse pessoal aí, eles vão ter alguém para indicar, porque agora, no momento, eu não tenho. Todo, todo o meu network tá em São Paulo. O, a loja Arducore hoje, ela fica em São Paulo. Tudo tá em São Paulo. Eu não tenho nenhum vínculo aqui, sabe, com nenhuma empresa, assim, mais. Então, eu não tenho como indicar alguém, assim, que eu tô tendo contato. Meu contato hoje é todo home office. Eu trabalho em casa e todos os meus contatos, estão fora do Piauí. Assim, não tem ninguém aqui na área que, que eu possa indicar agora.
0: Pronto, show de bola. É, eu vou atrás da, da Pixel para para ver se eu consigo o contato de alguém E conseguir gravar um podcast com eles lá
1: Valderrique... É, muito bom Eles têm uma escola muito boa lá também Dá para conversar com eles uma, uma história legal aí
0: Muito bom Valderrique, foi uma excelente conversa Você tem uma visão muito boa sobre empreendedorismo Tecnologia E o blog agradece é, A gravação do, do podcast a sua, a sua disponibilidade de tempo e dizer a você que o blog está sempre disponível aí para você, divulgação do seu negócio, dos seus projetos, e sucesso nesse novo desafio aí pra, pra Portugal, para Europa, e é isso aí. Vamos pra cima, e o desafio tá aí pra gente vencer todos os dias.
1: Valeu, Bruno. Obrigado, boa noite, pessoal. Até mais. Foi um prazer. Eu posso ter falado assim um pouco rápido, eu tô é a primeira vez que eu gravo um, um... Um podcast, eu sempre ouço os podcasts. Tem muito podcast bom na internet que eu escuto direto. Então, eu estou até me sentindo como os, que só quem vai para essas coisas são pessoas importantes. eu tô me sentindo importante que <risos> eu fui convidado para um podcast. Então, eu agradeço aí tudo. Se alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu e tudo, me chama no Whats aí. Depois, bota o meu Whats para a galera aí, pode disponibilizar o Whats, Facebook, e-mail. Alguém tiver tirar alguma dúvida. E obrigado pela oportunidade. Se precisar, estamos aqui. Só chamar.
0: Show de bola. Forte abraço, Henrique.
1: Abraço também. Valeu. Até mais.